0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний мой подкаст будет посвящен э, тому, почему э, дети зачастую отказываются ходить в школу. Предыдущие два подкаста также были посвящены разным граням этого же самого вопроса. Э, подкаст под номером 016 был посвящен не ладам с учителями и со сверстниками, а подкаст 017 был посвящен тому, что ребенок может отказываться ходить в школу из-за того, что его травят, обижают сверстники. А сегодняшний выпуск посвящен более прозаичной теме, менее такой межличностной, а больше внутриличностной. Ребенок не любит, не хочет ходить в школу, потому что он не приучен делать регулярные усилия. Поэтому школа ему неприятна, он старается ее избегать, и здесь, конечно, я буду говорить о том, что это явление... Ну, значительно представлена в жизни школьника. Потому что все дети немножко ленятся, им немножко неохота. И понятно, что вставать с утра и делать уроки, и сидеть и проявлять постоянные какие-то свои способности и внимание, это, ну, для всех некоторое сопротивление, некоторое напряжение. Сейчас я буду говорить о том, когда этого сопротивления и напряжения слишком много, оно практически блокирует уже способность, ну, нормально переносить школу. Школа для ребенка это практически постоянные усилия. Это усилия потому, чтобы сдержать себя, не спорить, когда хочется, не ходить по классу, не выкрикивать, там, не выражать себя в тот момент, когда ты этого захотел. И точно так же школа это усилия потому, чтобы направить себя туда, куда нужно. Направить, чтобы что-то слушать, что-то записывать, что-то учить, как-то направлять свое внимание. Но ну, в любом случае школа, школьная жизнь связана с постоянными и регулярными усилиями. Родители, ну, в большей своей части, они на словах, своей отчетливой позиции, они, конечно, побуждают ребенка эти усилия совершать. Они говорят, что надо учиться, надо там слушать, надо делать уроки. И сегодня я расскажу о таких... Чаще всего бессознательных родительских стратегиях, которые мешают ребенку, разрушают его способность совершать усилия в школе. То есть получается такая ситуация, что на сознательном уровне родитель вроде побуждает ребенка к усилиям, но на бессознательном уровне, на каком-то более скрытом педагогическом уровне, он дает ему послания, которые мешают ребенку делать необходимые усилия в области школы, в направлении там, знаний, в направлении дисциплины и прочее. И первая из таких вещей, которые разрушают способность ребенка к усилиям, это имидж школы. У очень многих людей сейчас э, имидж школы создался достаточно негативный. И сейчас без оценок того, правильно это, неправильно, хорошо или плохо, я хочу э, обратить ваше внимание на то, насколько имидж школы влияет на то, как сам ребенок относится к своей школе и к тому, что он должен там делать. Конечно, если имидж школы депрессивный такой, совершенно убитый, окрашенный всеми мрачными цветами и с точки зрения системы школьной, и учителя школьной, и вообще все несчастья в школе, то видя, воспринимая, живя вот в таком контексте, ребенок родит этой школы и никаких усилий совершать, конечно, не хочет. Если уже десятилетний ребенок способен довольно внятно повторить за взрослыми, что система образования наша умерла, и все это, в общем, никуда не годится, то... Ну, учтите и обратите внимание, насколько это влияет на его школьную мотивацию, насколько это разрушает его стремление соответствовать нормам школы, нормам школьной там, дисциплины и школьного обучения. Ну, человек мало способен делать что-то ну, без, без видения, что ли, цели, без видения того, почему это хорошо. И для школьника, в общем, мотивация «не получить два» Она, насколько-то она продвигает школьника, он где-то там шевелиться будет, но она не окрыляет, конечно же. И если у школы очень плохой имидж, если родители постоянно этот имидж подпитывают, не обязательно в словах, часто родители говорят, что они, в общем, ничего плохого про школу не говорят, но сами они очень негативно к ней настроены, и этот настрой идет через язык тела, через какие-то там закатывания глаз, скептические выражения лица, через какие-то интонации – да, переглядывание взрослых при ребенке. И ребенок понимает, что, конечно, местечко, в котором как бы его призывают стараться, оно недостойно, конечно, ни его старания, ни вообще каких-либо усилий и уважения. И это подрыв школьного имиджа, который влияет на мотивацию школьника. Чтобы ребенок в школе старался, школа должна иметь ну, хотя бы нейтральный имидж, а желательно позитивный как место, в котором много чему можно научиться, где есть неплохие люди, интересные там одноклассники, учителя и предметы, тогда ребенок будет с неким позитивом э, стремиться что-то делать в этой школе. Если нет такого имиджа, а есть обратный имидж со знаком «минус», ребенок, как правило, этого не делает. В особенности это касается младшей школы, потому что в младшей школе, во-первых, имидж первого учителя имеет огромный энергетический потенциал и огромную значимость. На этом имидж можно очень продвинуть свои там школьные успехи. А если убить этот имидж, то наоборот, мотивации никакой не будет. И с другой стороны, первый школьный учитель, он как бы задает тон. Если этот учитель ну, был любимым, был уважаемым, и тогда, ну, в общем, весь тон, как бы такой импринтинг происходит у ребенка, что школа – это, в общем, такое место, где уважаемые люди чего-то от меня требуют. Если в вашей жизни так случилось, что, ну, может, первый учитель не дотягивает – или, может, какие-то у вас к нему не столь глобальные, но какие-то там периферийные такие есть вопросы. Это не, ну, желательно не показывать ребенку. Гораздо лучше на что-то там закрыть глаза, если какое-то недопонимание с учителем, нежели разбить, разрушить, подорвать вот этот авторитет первого школьного учителя. То есть первый учитель должен иметь огромный авторитет, тогда ребенок будет стараться. Конечно, ребенка надо защищать, и не всегда надо молчать, иногда надо разбираться и все прочее, но... Прежде чем делать шаги, нужно оценить, насколько необходимо ваше вмешательство здесь. И, может быть, из-за каждой там, четверки с минусом бежать в школу и выяснять, почему это четверка с минусом, а не пятерка с плюсом. Может, не надо, потому что это все подрывает авторитет учителя, когда родители очень часто вмешиваются и постоянно корректируют оценки и действия учителя. Второй пункт, который также может... Мешать ребенку совершать необходимые усилия – это имидж самого ребенка. Какой ребенок в глазах родителей? Если он слабый, глупый, или умный, но ленится, или какой-то вот очень такой несостоятельный, и взрослые постоянно об этом сообщают своими словами, своими действиями, своей мимикой, пластикой, то у ребенка очень мало стимулов как-то стараться. Он уже привык, застрял в этом имидже и скорее будет его укреплять – нежели будет против него бороться. Дети изначально не имеют представления о том, кто они, какие они. Понятно, да, что ребенок может увидеть себя фактически только в ваших глазах. Он вас узнает, ваше мнение узнает задолго-задолго до того, как он увидит себя сам и узнает себя. Поэтому с самого детства нашими словами, нашими глазами, в, нашем отраже, ну, в отражении нас дети видят себя и в этой связи надо фильтровать и как-то контролировать свою речь и следить за тем, чтобы там не было постоянных таких угнетающих для ребенка фраз, например, там, «Ну, у нас Вася, как всегда, в своем репертуаре, лень вперед него родилась, у нас все через одно место, ну ты как обычно, ну то есть все эти фразы укрепляют ребенка в мысли о том, что он никчемное существо и формирует его способность или блокирует его способность делать усилия ради высшей доли. Точно такое же вредное влияние оказывает на ребенка его имидж очень слабого, очень устает, такой утомляемый и вообще не тянет, не справляется. Зачастую это правда, но ребенку лучше транслировать мысль, что усталость – это некая норма жизни, после усилий люди и должны уставать. Это не катастрофа, это просто сигнал организма, для того, чтобы ну, отдохнуть, переключиться, сделать что-то такое полезное для себя. Если ребенку часто и плотно э, говорить о том, какой он утомляемый, какой он слабенький, во-первых, он действительно начнет чувствовать себя более слабым даже, чем мог бы, а во-вторых, дети довольно быстро учатся уходить от ответственности и уходить от усилий с помощью такого удобного аргумента. Устал. Устал, что-то голова кружится, что-то живот прихватило, ну и буквально дети-первоклассники уже формируют очень стойкую такую черту, быстренько защищаются от усилий, от ответственности таким способом. И несут, конечно, это во взрослый мир. Это ни с какой стороны не полезно, и культивировать это дело лучше не стоит. Если вы считаете, что ваш ребенок действительно утомляется, лучше думать о том, чтобы либо снижать как-то нагрузку в его жизни, если он ну, действительно не тянет и он перегружен, либо думать о том, как ему продуктивно отдыхать. Отдых в шоппинг-центрах, отдых с помощью еды, с помощью кино, он очень привлекательный, очень желанный для детей в особенности, но он, скорее всего, не тот отдых, который дает энергию. Отдых там на природе, с родителями, в спортивном каком-то ключе, конечно, в большей степени и дает силы, и дает ребенку понимание того, что в общем он существо сильное. Потому что, да, мы же требуем от ребенка усилий, Усилия могут делать те, у кого эти силы есть, да? даже если вот, ну, идти от языка. Откуда слабому ребенку взять силы, чтобы это ну, проявить в жизни? Образ имидж слабого ребенка не дает ребенку вообще даже понимания того, что у него есть какой-то ресурс энергии, к которому ему нужно обратиться. У него как бы нет этого ресурса энергии. Поэтому второй момент, который ослабляет и разрушает способность ребенка проявлять, настойчивость, делать какие-то усилия. Это имидж ребенка. Первое, это имидж школы, ради которой и в которой он должен что-то сделать хорошее. А второе, это собственный имидж, кто должен сделать, есть у него силы, есть у него способности, есть у него настойчивость или нет. Это, как правило, зависит от тех слов, которые мы говорим ребенку про него самого. Третий важный момент в этой теме, это общий подход. Общий подход существует внутри головы родителей, он транслируется в семье через высказывания, через образ жизни, и он влияет на то, может ребенок совершать усилия или не может, не хочет совершать усилий. Вот если у родителей такой подход общий, что жизнь очень тяжела, почти невыносима, то это напрямую вкладывается в голову ребенка. Это моделирует у ребенка отношение к жизни, и ребенок также будет относиться к этой жизни и к тому, что ему необходимо в ней действовать наше влияние на ребенка она полностью определяется нашим внутренним содержанием мы ничего кроме того что есть у нас внутри ребенку предоставить не можем по сути может быть ребенок где-то там зацепит и другое влияние может быть оно будет полезным может быть оно будет не полезным мы не знаем это за рамками наших возможностей но мы сами можем влиять только собой вот как мы думаем как мы живем так мы и можем влиять на ребенка. Соответственно, если взрослый сам живет в очень тяжелой психологической среде, то есть он все время совершает усилия невероятно для себя тяжелые. Ему тяжело переносить там жару, слякоть, снегопады, там, условия жизни. Он очень не любит свою работу, он жаждет отпуска, он да, ждет выходных скорее, он не может переносить помощь ребенку по школе, и все время активно на это дело жалуется. То есть все тяжело. И за ребенком ухаживать тяжело, и хозяйство тяжело, и работа тяжело, и даже вот собраться это тяжело. То именно эта модель естественным образом пойдет в жизнь ребенку, в голову ребенку, вот этому школьнику, которому вроде как надо стараться. И, скорее всего, эта модель скажется. Ну, таким образом, что ребенок тоже будет каждое, каждое усилие воспринимать как ну, огромный порог, неприятность, барьер, что такое, не дают пожить спокойным. Особенно если родители напрямую активно жалеют ребенка. Они говорят, что портфель тяжелый, задание огромное, учительница несправедливая, ребята кричат, эти толкаются. Ну, в общем, много неприятностей. Даже косвенное влияние окажет огромное воздействие на способность ребенка совершать усилия, а уж прямое сообщение ему о том, что его жизнь, в общем, не красна, а тем более вдвойне, вдвойне, втройне, в 10 раз больше окажет воздействие. Это надо учитывать. Это, конечно, личный выбор. Это личное решение, как воспринимать жизнь, что говорить ребенку. В данном случае я хочу привлечь внимание не к тому, что правильно, а что неправильно, да, мне это неизвестно, а к тому, как это влияет. Как вы за это расплачиваетесь? Вот моделирование тяжелой жизни ребенку и прямое жаление его по всем вопросам жизни приведет к тому, что ребенок будет довольно слабым. Он привык да, к тому, что жизнь сильная, подавляющая, а он слабый и ничтожный. И что-то надо такое сделать, чтобы избежать усилий. Как многие замечают у детей, да, вот постоянное это стремление уйти от, уйти от работы, уйти от труда, от каких-то там ответственностей, вот такое постоянное увиливание. Если действительно вам кажется, что ребенок перегружен, что он не может выносить такую учебную нагрузку, такую физическую нагрузку, моральную нагрузку или, и так далее, лучше совершить какие-то шаги для того, чтобы пере, переделать жизнь ребенка. Ну, чтобы где-то ему облегчить жизнь. Перевести его в более слабую школу, где не будет таких требований или перевести его ближе, или что-то еще сделать, чтобы в действительности улучшить его положение. Это гораздо продуктивнее, чем просто его жалеть и просто ему сообщать о том, что он несчастен из-за такой нагрузки жизненной. Как правило, родители делают выбор благодаря своей ценности, например, ведут ребенка в сильную школу. Но потом этот выбор, они, вот эту ценность они не готовы оплачивать сами. Вроде они вложились, куда-то возят, да, сильная школа, а стресс, который существует в этой сильной школе, они переносить психологически не готовы. Они не хотят терпеть ну, цену этого выбора. Вот тут надо важно для себя решить, действительно ли стонать под грузом там, этой ответственности, или может снизить нагрузку, если она непереносима. Это такая разделительная такая полоса. Действовать, чтобы улучшить жизнь, или жаловаться на жизнь. Вот Важно, какой выбор вы делаете. В целом можно сказать, что общий подход семьи, что так... да, общий подход родителей, общий идеологический настрой ребенка, что такое усилие, что такое жизненное усилие. Есть ли это, ну, усилие – это есть жизнь. Мы пришли для того, чтобы работать, трудиться там, на... На... в этой жизни, на этой земле совершать усилия. И вы пришли для работы, это хорошо, и вам предоставляется такая возможность совершить вот эти необходимые жизненные усилия. Это один подход. Скорее всего, он будет бодрить ребенка и, в общем, не погружать его в какую-то бесконечную кручину по поводу того, что приходится что-то делать. И второй подход, полярный подход. усилия это помеха для жизни. То есть усилие происходит между жизнью. Вот есть жизнь, там развлечение и все, и релакс, а есть усилия. И такой вот подход, конечно, будет... Способствует тому, что каждое мелкое, крупное усилие будет восприниматься как помеха для того, чтобы пожить. Это препятствие. Соответственно, вот надо обратить внимание на то, какой подход вы, ваша семья, транслирует ребенку. От этого зависит, будут ли восприниматься усилия на позитиве или наоборот, как огромная неприятность жизненная. Понятно, что наши дети, большинство Живут в достаточно благополучном мире, они не пришли в школу за рыбным обозом, чтобы получить знания, несмотря на угнетение, несмотря на тяжелые жизненные условия и такое прочее. То есть это, в общем, благополучный уровень. И если на этом благополучном уровне воспринимать любое усилие как ну, большую неприятность, то, соответственно, его делать будет очень трудно. Нужна какая-то идеологическая основа для того, чтобы усилие было делать легко и приятно. То есть это зачем-то нужно, это хорошо делать усилия. Вот, последите за своей речью, последите за своим внутренним миром, и можно проанализировать отношение к усилию. Усилие ⁇ это проблема в жизни, или усилие ⁇ это норма и возможность жизни. Это важный момент. И последнее, о чем я бы хотела сказать, о такой стороне жизни ребенка, это работа дома и режим дня. Это точно также влияет на то, насколько ребенок способен делать усилия, учебные усилия прилагать какие-то старания в школе. Это особенно важно для самых маленьких, потому что маленький ребенок именно через режим дня и через работу по, дома, по дому, через свои обязанности, он и понимает, что такое жизнь и что от него требуется. Если его оградили от работы по дому и оградили от необходимости соблюдать режим, ну да, пока не надо никуда ходить, не соблюдаем режим, вроде надо ходить, приходится напрягаться. Некоторые даже отказываются от сада, потому что... В сад надо рано вставать. В сад надо тоже как-то себя ну, дисциплинировать, собрать. И поэтому говорят, нет, вот пока есть возможность, никуда водить не будем, будем все спать. Через это, именно через вот такие моменты идет понимание того, что усилия в жизни – это норма, это необходимость, и нужна такая ежедневная дисциплина. Это, в общем, нормально. Человек перестает испытывать стресс от этих вот рутинных усилий. Если эти рутинные усилия продиктованы только внешней необходимостью, ну там вот надо напрячься, надо в школу идти, ну, приходится уж соблюдать режим. А не надо, ну, там все спят или все там не встают с дивана. В таком случае мышца, вот эта волевая мышца, она тренируется слабо, если режим только под какую-то необходимость и домашние обязанности, только если вот ну, какая-то катастрофа случилась. Мышца тренируется слабо, поэтому как-то можно, может ребенок как-то делать усилия, но это на ручном управлении можно сделать либо на топливе мамин, маминого-папиного энтузиазма. Можно продвинуться, делать домашнюю работу не на своем, потому что сам человек, сам ребенок, лишенный режима и обязанностей по дому, он не очень умеет совершать вот эти регулярные стандартные усилия. В следующем подкасте я расскажу как раз о том, как сделать работу по дому позитивной и такой э, сделать так, чтобы ребенок воспринимал ее как, как нормальную часть жизни, а не как наказание. Резюмируя все сказанное, можно сказать, что вот четыре вещи влияют очень сильно на то, способен ребенок совершать усилия в школе или не способен. Это прежде всего имидж самого ребенка, как мы видим ребенка. Это имидж школы и учителей, как мы видим то место, где он должен совершить усилия. Еще один важный момент – это общий подход. Жизнь тяжела, если мы работаем, и жизнь прекрасна, если мы не работаем. Или все-таки жизнь – это есть работа. Общий подход к тому для чего мы вообще здесь живем. И последнее, о чем я говорила, это работа по дому и режим дня, которые необходимы ребенку, если вы хотите вырастить ну, человека, понимающего, что такое труд, что такое усилие. Больше о том, как подготовить ребенка к школе, я написала в книге «Большая книга родителей будущих первоклассников», она есть в «Лабиринте» и в других книжных магазинах. И в завершении хотелось бы сказать, что такие сложные вопросы – как побуждение ребенка делать нечто, они не решаются никогда быстро. Если у вас есть проблема в этой области, не нужно надеяться, что вы решите ее быстро или решите ее механически. Например, там не сделал то-то, значит, не пойдешь гулять. Или вот получил двойку, сейчас отберу у тебя планшет. Вот расчет на такие методы, очень примитивные, наивные даже во многом методы, он почти всегда проваливается. Или может сработать как-то эпизодически, случайно, наложившись на что-то. Решение вот таких важных проблем, как мотивация, как побуждение к труду, происходит через перестройку среды и общей идеологии воспитания. Если у вас проблемы есть с каким-то качеством ребенка, то это означает, что среда, в которой воспитывался ребенок, ну таким образом его воспитала. И поэтому нужно ну, не направлять усилия на ребенка, чтобы его там поломать к черту, перестроить, перепрограммировать ее, а направлять усилия на ту среду, которая воспитывает те или иные качества, в которой живет ребенок. Это решение не быстрое, но оно единственно возможное. И каких-то быстрых, волшебных методов тут не существует, к сожалению. На сегодня это все. Всего вам доброго, удачи вам и счастья с вашими детьми.